0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich dir wieder einen ganz besonderen Interviewgast mitgebracht. Heute ist nämlich der Dennis Scharnweber bei mir und äh, der Dennis ist Lehrtrainer bei Gedankentanken, NLP-Coach, Hypnose-Coach, Wingwave-Lehrtrainer, Kanju-Berater und Dannträger im Karate. Dennis hat außerdem über 30 Jahre Erfahrung im Coaching und im Kampfsport und er zeigt Menschen in seiner Dennis Scharnweber Akademie, wie sie zu vollkommener Entfaltung und innerer Stärke finden und ihr Leben aus voller Kraft leben. Und das finde ich ist eine ganze Menge. Und herzlich willkommen, dass du hier bist, Danny. Und jetzt darfst du dich erstmal selber vorstellen.
1: Ja, ja, viel hast du ja schon gesagt. Ne? Ich bin der Dennis, geboren in Hamburg, lebe in der Schweiz. Ähm, ja, und. Äh lebe ich und äh, liebe das Leben und genieße das Leben und bin aus Leidenschaft Lehrtrainer. Für mich ist es immer noch ein kleiner Unterschied zu einem Trainer. Also Trainer ist für mich, ähm, wenn du reine Konzepte vermittelst, Lehrtrainer ist für mich, wenn du die Dinge so vermittelst, dass du die eigene Lehre in dir findest und deinen Weg gehst, ohne die Mäntel anderer Lehrer anzuhaben. Mhm. Und das mache ich jetzt schon 20 Jahre. Und ja, da gibt es doch eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung bin ich unterwegs. Und äh, wenn man sagt, ich hätte so eine Positionierung, dann habe ich mich so auf das Gefühl und die Aspekte der Liebe ähm, spezialisiert.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe ja so im Vorfeld schon so ein bisschen geguckt, ne, was du alles machst und ja. war echt erstaunt, weil so eine ganz klare Positionierung konnte ich erst gar, mal, gar nicht finden, beziehungsweise ich fand die Kombination schön, so dieses ja. Verkaufstraining der anderen Art, ja, doch auf so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, ja, spirituellere Art und Weise hat mir super gut gefallen. Du hast vor allem auf deiner Seite stehen einen Satz, der mir ganz besonders ins Auge gestochen ist, nämlich, wer wissen will, welche großartigen Chancen das Leben wirklich bereithält, ist bei Dennis Scharnweber genau richtig. Sehr geiler Satz. Ähm, was bedeutet das für dich oder was kann ich mir unter diesem Satz vorstellen?
1: Ja, ich glaube, dass wenn die Leute zu mir kommen, dann kläre ich eigentlich auf. Ne? Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit äh, der Aufklärung. Ne? Also wir haben so das Informationszeitalter gehabt, Industriezeitalter gehabt. Ähm, und jetzt, finde ich, so haben wir so die, die das Aufklärungszeitalter. Also die Menschen brauchen heutzutage keine Gurus mehr. Also sie brauchen eigentlich niemanden mehr der da oben steht und ihnen den Weg weist. Ich glaube, dass man heute durch das Internet, durch gute Lehrer, Trainer, die so am Markt sind, kann man sich das Wissen holen. Und heute ist es auch wissenschaftlich alles so erklärbar, dass man verstehen kann, wie man selber als Mensch tickt und warum man so tickt und was man tun kann, da selber rauszukommen, um ein wundervolles, erfolgreiches, glückliches Leben zu führen. Mhm. Und wenn die Leute so zu mir kommen, dann zeige ich ihnen das. Also wie das Gehirn funktioniert, wie das Zusammenspiel der Hormone ist, aber was auch das Energiesystem sagt. Ich gebe ihnen Bewusstsein, wie sie Leben machen, also auch wie sie doof machen und wie sie gut machen und wie du die ganzen Ressourcen so zu dir holst, unabhängig und frei deinen Weg zu gehen. Ja, ich glaube, das ist mit diesem Satz aus, ausgesagt.
0: Mhm. Mhm. Also wenn ich da richtig verstehe, ist es ja tatsächlich auch, vertrittst du ja dann auch die Meinung, ne? dass was ich denke, das was ich glaube, wenn ich verstehe, wie ich, wie ich ticke quasi, was in meinem Kopf so vor sich geht, das hat eine direkte Auswirkung auf die Realität, die ich erlebe. Richtig?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also denken, fühlen, handeln, das ist ja so dieser Spruch, den man dazu sagt. Ne? Die Frage ist halt, wer denkt mich? ne? Jetzt wird, jetzt wird man philosophisch. Also äh, Denke ich mich, weil ich beobachte und wahrnehme und daraus äh, mir eine Bedeutung forme, wo ich glaube, das Leben so ist? Oder geht es vielleicht sogar noch weiter, dass ich vielleicht ein bisschen auch gedacht werde, weil ich Dinge mitbringe auf diese Erde? Das kann ich natürlich nicht sagen. Das werden wir, das werden wir irgendwann mal erfahren, wenn wir von dieser Erde gehen. Ne? Ich finde viele Ideen, und Möglichkeiten, wie Leben geht und warum man Leben so hat, unheimlich spannend. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, da sehr, sehr offen zu sein. Weil sonst bist du halt sehr fest geprägt in eine Richtung. Weil sobald du so viel glaubst, was andere dir sagen, dann bist du ja immer in anderen Menschen gefangen. Also in ihre Bedeutungswelt, was für sie, äh, die Welt bedeutet, ja, und so ist das auch mit Konzepten ne? und und Systemen. Also sobald du ein System erschaffst, kannst du dich nur in diesem System bewegen. Und wenn du ein Konzept irgendwie äh, anbietest und sagst, oh, diese diese Welt des Konzeptes, das mag ich, dann kannst du auch nur in diesem Universum des Konzeptes sein.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, du kannst viel viel mehr wahrnehmen, wenn du verstehst, dass alles ist, was es ist, und die Dinge so zu dir kommen lässt, was kommt, ja. Und ich glaube, so ist es halt auch, wenn man seine eigene Philosophie entdecken will, die Welt tickt. Ja, Ist das ein bisschen cooles Model vielleicht, <lacht> aber ich kann das nicht anders ausdrücken. Weil bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich glaube, dass alles, was mir in diesem Leben passiert, immer zum Höchsten für mich passiert. Mhm. Ja, Und ich glaube, umso weniger wir tun, umso mehr bekommen wir. Und äh, ich glaube, dass alles in diesem Feld da ist, was du brauchst, um glücklich zu sein. Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, weniger Nachdenken dich mehr ins Fühlen und ins Spüren bringt. Mhm. Ich glaube auch, dass wenn du das Herz benutzt, dass dein Kompass ist für diese Welt und deine Ausrichtung ist, und immer, wenn du die Aspekte der Liebe nicht leben kannst, das ist sowas wie Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Demut, Freude. ja, Wenn du das nicht leben kannst, dann verrückt dein Herz so ein bisschen. Ne? Dann bist du ein bisschen verrückt. Und äh, dann musst du kompensieren. Und wenn du kompensierst, baust du halt Konzepte, damit du überleben kannst. Und das passiert dann immer dann, wenn Emotionen und Gefühle, die du in dir trägst, sich verdreht haben. Also wenn die, eigentlich die sich ein bisschen übernommen haben, also wenn es Situationen in deinem Leben gab, wo du äh, diese Wut bis heute noch mit dir rumträgst und die Traurigkeit noch bis heute mit dir rumträgst und den Hass noch mit dir rumträgst, also wenn du Dinge mit dir noch rumträgst, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann wird es immer wieder Situationen geben, wo die Situation wieder dich leben wird mit den Emotionen. So. Mhm. Und Freiheit bedeutet für mich, dass ich ähm, mit diesem Ding, wo ich keinen Frieden gefunden habe, Frieden finde. So, und dann bin ich halt frei und dann kann ich so meinen Weg gehen. Und dann kommen, glaube ich, zu so die ganzen schönen Geschenke, die um mich herum
0: sind. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, je weniger wir tun, desto mehr bekommen wir. Das, ja. ist, so ein, das ist tatsächlich was, was auch bei mir sofort äh, anklingt, ja, weil ich lange Zeit genau das Gegenteil gedacht habe. Und ich glaube, die meisten Menschen denken das Gegenteil. Ja, wir denken viel hilft viel. Ja, wenn ich, wenn ich richtig Gas gebe, wenn ich richtig ackere, wenn ich richtig, ähm, ja, viel arbeite, dann habe ich auch viel. Ja, dann, dann ernte ich am Ende auch viel. Und meine Erfahrung ist eben auch, und das war einer der größten Aha-Effekte, ist genau andersrum. Also genau so, wie du gerade gesagt hast. Ja, je weniger wir tun, desto mehr kommen wir wieder ins Spüren und ins Fühlen. Und, verfallen nicht so in diesem blinden Aktionismus, ne? viel, viel, ja. viel, ohne überhaupt irgendwie zu spüren, wohin es denn da gehen soll. Und was du gerade auch gesagt hast, ist Absichtslosigkeit. Was genau verstehst du darunter? Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wie, wie kann ich etwas tun, ohne eine Absicht dahinter zu haben? Und wozu führt das? Äh, eigentlich, eigentlich, guck mal, mach mal so. <lacht> Für alle, die nur hören, wir
1: winken. Also wenn du einfach winkst, dann tust du es, ohne es zu tun. Ja. ja du machst etwas, ohne es zu machen. Ich meine, es gibt, äh, es gibt sag ich mal, es gibt NLPler da draußen, also ähm, die sagen, das kann ja nicht sein. Ja? Wenn du dir schon vornimmst, absichtslos zu sein, bist du ja schon in der Absicht, absichtslos zu sein. Also gibt es die Absichtslosigkeit nicht. Das ist aber natürlich totaler Blödsinn. Warum? weil wir Menschen besetzen Worte mit unserer Bedeutung. Mhm. Und die Absichtslosigkeit, was aus dem Herzen ist, aus der Liebe ist, die kannst du ja eigentlich gar nicht beschreiben. Sobald du aber es beschreiben willst, holst du es in deine Bedeutungswelt und dann bist du eigentlich schon weg von der Liebe. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ähm, erkläre mir Liebe. Wie willst du Liebe erklären? Also wenn du ein Kind hast, wenn du einen Hund hast, wenn du Menschen um dich herum hast, die du einfach liebst du so vom ganzen Herzen, ist es nicht beschreibbar. Es ist einfach, wie es ist. Und wenn das ist, wie es ist, gibt es nichts mehr zu erklären, weil es ja ist, wie es ist. Und sobald du es aber erklärst, gehst du in eine Bedeutungswelt rein. Und dann bist du eigentlich schon weg von, von, von dieser Liebe. Menschen können manchmal sagen, ja, aber ich möchte so geliebt werden oder ich möchte so geliebt werden und ich möchte so geliebt werden. Das hat aber nichts mit der reinen Liebe zu tun. Das hat was damit zu tun, ähm, dass ich das unbedingt brauche, damit meine Bedürfnisse Bedürfnis. für mich so befriedigt sind. Und dann ist dann um zu drin. Und wenn da um zu drin ist, und erst wenn ich dann das habe, dann kann ich glücklich sein. Das kann ja schon mal nicht gehen, weil du ja immer in der Zukunft bist. Und das Glück und die Liebe ist ja immer allgegenwärtig. So. Mhm. Und so ist das mit der Absichtslosigkeit auch. Die Absichtslosigkeit ist etwas, wo du etwas tust, ohne es zu tun. Das machst du einfach aus freiem Herzen heraus. Ja. ja. und so ist es glaube ich mit allen Aspekten der Liebe ne? erklär mal jemandem Demut oder erklär mal Hingabe und dann, wenn sie dir das erklären dann ist das halt äh, wieder die Bedeutungswelt ja? und ähm, dann bist du in der Wertewelt unterwegs ne? also was ist dir wichtig in deinem Leben ne? also ich möchte gerne, äh, ich möchte gerne äh, dass man offen und äh, ehrlich mit mir umgeht, dass Menschen respektvoll mit mir umgehen und so und immer, wenn du auf der Erde bist und diese Bedeutungswelt der Erde erklärst, ja, mit Werten, dann gibt es auch immer eine Werteverletzung. Das wird immer passieren, weil wenn ich deinen Wert nicht erfülle, dann bist du beleidigt mit mir. So, aber Liebe ist das scheißegal. Also, wenn du sagst, du Liebe, du, du kannst mich mal, dann sagte dir Liebe, ich liebe dich trotzdem. Ja. Ja, das ist eine ganz andere Ebene ist. Deswegen, wenn du Werte in deinem Leben hast, kann ich dir immer nur empfehlen, fülle das mit Liebe. Weil in dem Moment werden die Werte nur deine Ausrichtung sein. Sie werden dir nur eine Orientierung geben. Aber sie werden dich nicht verletzen. mit andere diese Werte nicht für dich leben, sondern sie sind dann nur für dich, für deine Ausrichtung da. Mhm. Und da wird das Ganze spannend, warum ich dann auch gesagt habe, es gehört alles zusammen. Der Körper, Geist, die Seele ist dein Herz. Deine Emotionen sind dir gegeben worden, damit du dich ja ausdrücken kannst in dieser Welt, damit man sehen und fühlen kann, wie es dir geht. Deine Seele und dein, dein Geist einfach auch sagen kann, oh, ich bin in diesem Tempel und ich kann mich da auch austoben. Man kann das spüren, was du spürst. Ähm, wenn sich das aber verdreht, dann, dann kämpft das gegen dich und du kannst dich ja gar nicht mehr richtig leben. Ja, Und das passiert immer, wenn die Liebe weg ist. Wenn die Liebe aber da ist und du dann deinen Körper benutzt und deine Emotionen hast und deine Empfindungen und deine Gefühle hast, ja, dann wird es eine Bombe in diesem Leben. Ne? Das ist dann einfach richtig, richtig geil. Aber wenn etwas weg ist, dann fehlt etwas. Ja? Und ähm, deswegen, um wieder darauf zurückzukommen, wie willst du Menschen das erklären? Ja? Hingabe kannst du fühlen, wenn du einen richtig guten Sex mit einem Partner hast, ähm, wo es nicht um... Gier geht, ja, sondern wo es darum geht, ich lasse mich mit dir fallen, ich verbinde mich mit dir, mhm. ich gehe Verbindung ein, ich gehe in den Kontakt, ich gehe in den richtigen Kontakt in Behaften und, und dann gehen beide einfach in eine Tiefe hinein, wo man eine Verbindung Bindung, wo das Ich und Du sich auflöst, ja, wenn das Ich und Du sich auflöst, dann ist halt Liebe wahrnehmbar, weil du aus der Bedeutungsebene weg bist. So und das glaube ich mit ganz vielen Dingen.
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, man kann viele Sachen auch einfach nicht erklären. Ne? Sobald wir es erklären, verliert es irgendwie auch wieder diesen 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 Zauber, den es hat, was man einfach nur spüren kann. Und dieses Bedingungslose, du hast gerade gesagt, Tiere und Kinder. Ich sehe das, ich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt äh, zweieinhalb und sieben. Und gerade bei dem Kleinen sehe ich auch ganz häufig diese Absichtslosigkeit. Der macht dann irgendwas und wenn ich frage, du, was machst du da und warum machst du das? Dann sagt er einfach, ja, ist schön. Ja, ja. So kleine, ist schön, ja, ist nett. So im Matsch oder was weiß ich was. Ja. Ähm, also völlig ohne Ziel. Jetzt mhm. ist es nur so, dass, ähm, ja, ich glaube, dass wir diese diese Bedingungslosigkeit und auch diese Absichtslosigkeit als Kinder wahrscheinlich ganz natürlich haben und dass sie ja immer ein Stückchenweise dann auch verloren geht, wahrscheinlich durch unser System oder Glaubenssätze, die wir sonst auch so aufgedrückt und äh, mitbekommen. Wie ist es denn jetzt, wenn, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du Dennis, ich habe ich hab da so ein Ziel, ja, ich habe da so einen ganz großen Traum, so eine Vision, wie erreiche ich den denn? Was würdest du mir da raten? Weil dann habe ich ja eine Absicht. Soll ich dieses Ziel loslassen oder wie, wie mache ich das dann? Naja,
1: du darfst das auf jeden Fall haben. Das heißt ja nicht, dass du keine Absichten haben darfst. Ja? Es ist, guck mal, ich glaube, es ist immer sobald du einen Missbrauch machst. Also wenn du dich missbrauchst für etwas, damit du dann glücklich bist oder wenn du etwas tust und übervorteilst andere damit, damit du glücklich bist, dann. Ähm, ich hoffe, das versteht man jetzt richtig, es wird es halt so schwierig auch zu erklären, ist mit Worten, dann wird es halt schwierig, dann zahlt es halt einen Preis. Ja. Mhm. Aber ich glaube, jeder Mensch hat das Recht, dorthin zu schauen, wo er hin will. So, Und wir schauen oft auf Dinge hin, wo wir glauben, wir wollen dorthin, aber das ist gar nicht unser Bild, sondern das sind Bilder, die uns andere Menschen gemacht haben. Wo andere Menschen sagen, so musst du sein, so musst du leben, so wird dein Lebensweg sein, so kannst du glücklich sein. Ah, wenn ich so bin, dann, dann kriege ich dieses Glück, dann kriege ich diese Liebe, dann kriege ich diese Freude. Und dann kriegst du Bilder von anderen und dann das Vorstellungen von anderen oder eine Vorstellung ist mal vor dir gestellt. Es steht etwas vor dir. Und wenn du das wegnimmst äh, und dann dich ausrichtest und das, was möchtest du gerne in deinem Leben haben, äh, dann kriegst du deine eigenen Bilder und richtest dich aus. So Und das, was ich mit den Menschen mache, ist einfach, ich gucke mir an, einmal die, die Herzebene, aber ich gucke mir auch die Bedürfnissebene an. Ja, also Ich schaue halt, was, was ist dir denn erstmal wichtig? Es geht mir gar nicht erstmal um das Ziel. Ob du jetzt nun sagst, hey Dennis, ich äh, will ein Haus auf Mallorca, ich will die größte äh, Firma haben in Europa, ich möchte auf der Bühne stehen von 10.000 Menschen und so, dann frage ich manchmal so, warum, warum willst du das, warum ist dir das denn wichtig? Ja. Und dann kommt wahrscheinlich, dass jemand sagt, ja, dann, dann fühle ich mich anerkannt oder ich kriege die Liebe oder ich kriege Sicherheit oder wenn ich das dann mache, dann kriege ich Leichtigkeit oder jemand sagt, dann kann ich mich endlich durchsetzen und habe Selbstbewusstsein. Und jetzt bist du in unterschiedlichen Feldern unterwegs, dass jedes jede Bedürfnisebene hat eine bestimmte Richtung. Ja, also wenn es um Durchsetzung geht um Klarheit geht äh, wenn es um Stolz geht dann, dann bist du immer ähm, unterwegs wie so ein rotes Feld ja, was einige auch aus so ein, aus dem so 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 Diskmodell kennen oder Biostruktur kennen ne? dann ist es halt dann, dann geht das dass ich endlich mal meiner selbst bewusst bin in die Klarheit komme ich durchsetze ja und wenn ich sage wenn du das kannst was wird denn anders in deinem Leben und dann sagen sie meistens ja, wenn ich das kann, ja, dann dann kann ich irgendwie auch mal loslassen. Und sage, was kannst du denn loslassen? Ja, dann muss ich nicht so die Dinge kontrollieren. Und sag ich, ah, wenn du die nicht kontrollieren musst, ist wieder ein ganz anderes Feld. Kontrolle dient ja immer nur der Sicherheit. Ja. Ja, ja dann kann ich mal genießen. Ja? Dann kann ich in die Leichtigkeit kommen, Wirklich wieder ein ganz anderes Feld. <lacht> dann sage ich, ah, also geht es hier eigentlich um deine Leichtigkeit in deinem Leben? Und wenn du so leicht bist, dann kann ich viel inspirierter sein. Dann kann ich in die Freude kommen, dann kann ich in den Spaß kommen. Also ich gucke mir genau, in welchem Feld ist jemand und was braucht jemand oder ist in der Geborgenheit und in der Liebe, was braucht er? Und erforsche das in der Tiefe, was sein tiefster Wunsch ist. Weil oft ist das so, dass wir Dinge wollen, weil wir glauben dadurch, den tiefsten Wunsch erfüllt zu bekommen, was uns fehlt. Und wenn ich herausfinde, was dir fehlt, und er das nicht anders leben kann, weil er einen Umzu entwickelt hat dafür, um das zu bekommen, dann löse ich diese Blockade. Also ich finde mit ihm diese Blockade mhm. und dann gehe ich mit ihm in den Kontakt. Und dann gibt es heute ganz, ganz leichte Möglichkeiten, wie du das löst. Und dann kommt auf einmal, wenn es gelöst ist, wenn ja etwas sich löst in dir und du gelöster bist, dann kann es ja wieder zu dir fließen. Und wenn es zu dir fließt, kommst du zu dir. Und zu dir kommst es zu sich kommen.
0: Mhm.
1: Wenn du so zu dir kommst, und dann, dann wird es auf einmal klar, was du eigentlich wirklich willst. Ja? Und dann brauchst du auch einmal das große Warum gar nicht mehr. Weil die meisten suchen das große Warum. Obwohl sie noch gar kein Warum haben, dann kriegen sie Druck, weil sie kein Warum haben. Oder sie brauchen eine Vision, weil viele sagen, sie müssen eine Vision haben, dann kriegen sie Druck, weil sie keine Vision haben. Die Dinge entstehen ja, wenn du im Einklang mit dir bist, zu dir kommst, dann machst du nicht mehr Gedanken über das Warum und du machst du nicht mehr Gedanken über die Vision, weil es ist auf einmal da, es entsteht. Und dann wird das auch klar, welchen Weg du gehst. So. Und dann würde ich, wenn er das für sich gefunden hat, dann sage ich, jetzt lass uns mal, an deiner Wahrhaftigkeit, ist ja wieder ein Aspekt der Liebe, daran arbeiten, was du gerne möchtest. Aber wenn der so im Kontakt ist, weiß der und wird er wahrscheinlich zu mir sagen, ah, tut mir leid, Dennis, es gibt nichts mehr zu tun. Und du sagst, hey, warum gibt es nichts mehr zu tun? Ja, weil es klar ist. Ja. ja? Und, ähm, und das ist die Ebene der Verbindung mit dieser Welt. Und dann kommt aber irgendwann, vielleicht etwas, wenn es klar ist, kommst du auf die Weltebene, wenn es ein Projekt ist. Und jetzt, hat das nichts mehr damit zu tun, dass du, man nennt das ja, wenn du diesen Einweg gehst, lass es fließen, es fließt von ganz allein, lass den Fluss fließen, es fließt von ganz allein, ist ja das Tao-Prinzip, ja, das Wu Wei-Prinzip, also das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln und das Tao ist ja der Ursprung von allem, wo alles mal entsprungen ist, ist ja auch nur eine Philosophie. Aber die Idee ist einfach, wenn du verbunden bist und du dieser Fluss, wenn du dort hineinspringst, ins Fließen, das kommt alles zu dir. Wenn du der Fluss sein willst, wird es nicht mehr gehen. Ja? Weil dann wird es anstrengend, dann musst du halt viel tun. Dann bist du nicht im Fluss, dann bist du im Kiesbett daneben. Okay? Also, und wenn du ins Fließen kommst, dann hat das aber auch nicht damit zu tun, wenn du jetzt zum Beispiel, du machst eben vielleicht mal einen Online-Kongress oder du machst irgendwie andere Sachen und sagst, oh, muay, lass es mal fließen. Nein, dann musst du auch ins Handeln kommen, dann musst du etwas tun. Ja, und dann kommst du auf die Erde und dann musst du die Welten miteinander verbinden und jetzt machen Smart oder Smart Hair oder Papspargör oder ähm, was es alles für Modellebenen gibt, für Ziele, ja, bis wann willst du da sein, mach es Grund, groß, bunt und schön und woran bemerkst du, dass du es erreicht hast und was gewinnst du und verlierst du. Da macht das Sinn, weil dann ein Projektstart ist. Und deswegen sage ich immer, unterscheide zwischen Beziehung und Sachebene in deiner Welt der Ziele. Beziehung ist so die Herzebene, das ist fließend zu dir und deiner Reinheit und Klarheit. Und die Sachebene ist das, was du anpackst. Und da benutzt du Modellwelten. Ja, Jetzt habe ich versucht zu... So, also, nee, ich mir wirklich zu erklären. Ja, ist
0: auch absolut verständlich. Also ich glaube, das ist das ist eben auch ein ganz großer oder ein entscheidender Punkt. Ja, Das, das was ich vorhin meinte mit diesem blinden Aktionismus, ne? dass wir einfach ganz viel tun und gar nicht so richtig wissen. Und wenn du dann deine Leute fragst, ja, was auf Herzensebene auch, was möchtest du denn, wenn ich damit mit mir selber verbunden bin, dass ich dann sehr viel mehr auch diese Klarheit bekomme? Ich glaube, das ist und das war bei mir selber auch ganz lange so. Und viele Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, haben genau dieses Problem. Ja, die Klarheit fehlt. Wenn ich die Frauen frage, ja, was, was möchtest du denn? Die, die ganz viele wissen gar nicht, was sie wollen. Ja, weil das einfach keine keine Connection da ist äh, zu sich also das ist sehr spannend wie du das siehst auch es ist mir jetzt zum Beispiel neu ja, diese diese beiden Welten quasi miteinander so zu verbinden ähm, sehr cool ich glaube das ist sowieso was was sich auch so ein bisschen auszeichnet ne? dieses diese Kombination aus ähm, aus Dingen wie gesagt das ist sehr philosophisch sehr äh, spirituell auf der anderen Seite hast du auch ein Verkaufstraining was für meine Vorstellung erstmal Natürlich passt das zusammen, aber jetzt im ersten Moment noch nicht so zusammenpasst. Du machst ja auch nicht nur Coaching, du machst ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Kampfsport. Was ist das für dich, was, was nimmst du da mit raus aus dem Kampfsport? Wie passt der Kampfsport in, die, in dein Konzept?
1: Also, also heute mache ich so gut wie keinen Kampfsport mehr, oder Kampfkunst mehr. Ich daddle noch ein bisschen für mich oder ich mache ein paar Formen und ein bisschen Atmung, aber ich gehe nichts mehr zum Kämpfen. Also es gibt für mich nichts mehr zum Kämpfen. Mhm. Aber es gibt ja ein Seminar, das heißt 360 Grad. Du wecke den den Krieger in dir. Da arbeite ich halt aus der Kampfkunst mit bestimmten Dingen, um Menschen etwas zum in die Klarheit zu bringen, dass sie etwas fühlen und verstehen. Weil du kriegst nicht alles mit einem Flipchart erklärt. Ja, mhm. ich versuche mich so darauf zu spezialisieren, dass das Gefühl in dir auch kommt und dieses Gefühl dir sagt, ah. Das ist der Weg. ja, Und da bediene ich mich halt sehr, sehr vielen Dingen, die ich so in meinem Leben gelernt habe. Ich kann nur sagen, Karate und Kung-Fu, was ich gemacht habe, das hat mir Bewusstsein gegeben, was Fokus bedeutet, in seine Mitte zu sein, die ersten Momente des Meditierens zu erlernen, was Kampfgeist heißt, was Motivation heißt, was... Kontakt bedeutet, also da war schon ganz viel drin. Ne? Also, ich habe mit sieben, acht Jahren damals das angefangen zu lernen und ähm, habe das sehr, sehr lange gemacht. Und jetzt seit so einigen Jahren habe ich es losgelassen, weil es alles irgendwie das Gleiche ist und alles das Ähnliche ist in diesem Leben. Also, heute gehe ich zum Crossfit ne? und mhm, äh, <lacht> hau mal ein bisschen Sandsack. Ne? Aber. Ähm, diese Philosophie des, des Lebens und das, was ich im Kampfkunst gelernt habe, das habe ich halt ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung erlernt. Ja. Und ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen ähm, das her habe. Ne. Also ein Freund von mir hat immer gesagt, so, du bist ein bisschen der Bruce Lee der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil Bruce Lee hat damals auch Judo, Karate, Boxen, Kung-Fu und andere Stilarten, die hat er genommen, ist mit keiner in Feindschaft gegangen, aber hat für sich das Beste geholt ja, mhm. und hat das losgelassen und hat losgelöst aus sich heraus die Dinge benutzt, die gerade in dem Moment dienlich sind in dem Feld. Und das mache ich halt auch. Ne? Also ich bediene mich an halt EMDR, äh, Wingwave, äh, M-Trace, äh, Hypnose, NLP, Canyo, äh, äh, energetisches Arbeiten. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt eine Methode mache oder ob ich, irgendwie ist das zu meinem eigenen geworden und ich habe auch eigene Worte gefunden und eigene Worte gefunden, um Menschen das zu erklären. Und das ist das, warum halt viele Jungtrainer und Trainer zu mir kommen und sich in der Tiefe ausbilden lassen oder Coaches und Trainer kommen, weil ich ihnen das mitgebe, weil ich ihnen etwas zeigen möchte, dass alles da ist, und sie sich niemanden verpflichtet fühlen müssen, eine Sache zu tun, sondern nur das eine ist, sich, der, sich und der Liebe, sage ich mal, wenn überhaupt, zu verpflichten. Ne? Und ja. dann wird das alles zu dir kommen und dann wird das alles passieren. Aber ich habe halt das jahrelang gemacht und äh, ich glaube auch ziemlich gut. Ne? Also so. Und mittlerweile ist das so, dass ich viele Dinge auch entwickle in dem Moment. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn wir. Interview führen, äh, lass uns nicht vorbereiten. Ne? Oder wenn ja, ich ein Seminar hineingehe, ich bereite mich halt nicht vor. Das ist halt, ich arbeite immer mit dem Raum, was im Raum ist. Und ich kann das auch nur jedem Trainer empfehlen, weil es wird viel schöner.
0: Ja, und es gibt einem unheimlich viel Freiheit, ne? was du gerade ja. gesagt hast. Sonst ist man so an so ein steifes Konzept gebunden. Wobei die Sachen, die du genannt hast, die sind alle toll. Ja? Von von M trace bis Wave, das ist alles toll. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass es äh, Sinn macht, sich von einfach auch individuell das rauszuziehen, was für einen selber wichtig ist und wie man das am besten ähm, weitergeben kann. Ähm, und das, noch ist
1: auch, das sind ja auch tolle Lehrer gewesen, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es ist so, ich bin da immer dankbar. Ne? Ich gehe ja immer noch jedes Jahr 15, 20 Tage Fortbildung machen. Ne? Das mache ich jedes Jahr so, um fit zu bleiben, neue Dinge zu entdecken. Aber irgendwann beginnt es, dass du so, man sagt, im Kampfsport sagt man, wenn du den Schwarzgurt hast, du brauchst ungefähr für sieben Jahre für, acht Jahre für, dann bist du ein Meister. Und die richtigen Meister sagen, du bist kein Meister, dann hast du ja halt gerade einen Gesellenbrief, ja. Und dann machst du einen zweiten Dan, dann brauchst du dann zwei Jahre, zum dritten dann brauchst du drei Jahre, zum vierten dann vier Jahre, und so geht es halt fünfter dann fünf Jahre, und im sechsten Dan, dann bist du ein Meister. Und dann sind aber immer 25 Jahre vergangen, ja. Und, der siebte und achte Darm dient dazu, dass du dann dein eigenes Karate entwickelst. Und nach diesen 15 Jahren hast du dann dein eigenes Karate entwickelt und dann bist du ein Großmeister. Mhm. Ja. Und ich glaube, das hört einfach, das hört einfach nie auf. Ne? Ja. Das ist einfach, das ja. ist das Schöne. Und also eine Technik kann jeder, weißt du? Also, ähm, das kann auch jeder lernen. Aber dieses fühlen und sich einlassen, im Einklang sein und sich führen lassen, das ist wie sich tanzen lassen, mhm. sich bewegen lassen. Ich glaube, das ist so das ist dann die Kunst. So, ne?
0: Ja, das ist auch ganz viel mit Loslassen zu tun hat, ne? mit Vertrauen, dass ich das nicht alles selber machen muss, sondern geführt sein darf. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Zeit lang. ja hast ja nicht erst gestern angefangen. Du hast gerade selber gesagt, das ist auch schon ein, also ein Weg, ne? der nie aufhört. Wenn du so zurückschaust, gibt es ein... Fehler in deinem Leben oder etwas, das du anders gemacht hättest?
1: Du, das, 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 Ich habe das schon zweimal im Podcast gehört. Gesagt, wenn du eine Zeitreise machen könntest, was würdest deinen jüngeren ich sagen? Ähm da ich mal einen Film geguckt habe, der hieß, glaube ich, Butterfly Effect. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm,
0: kenn ich, ja. Ähm, wo
1: so ein junger Mann auch immer zurückreist und die Vergangenheit verändern will. Und immer, wenn er wieder zurückkommt, wird es immer bekloppter und beschissener. Ja. ja. Er ist im Krankenhaus, dann ist er behindert, dann sind die Eltern tot, dann ist die, seine Freundin, nicht mehr da. Er kriegt das nie wieder hin, so was er eigentlich sich so gewünscht hat. Irgendwie zum Schluss hat er es, glaube ich, hinbekommen. Mhm. Aber die, die Moral der Geschichte ist halt, bist du zufrieden mit dem, was du jetzt hast? Mhm. Und für mich ist das so, dass es Dinge in meinem Leben gab, die nicht cool waren. Mhm. Aber im Ergebnis heute bin ich so glücklich, dass ich sagen kann mit 50 Jahren, äh, dass ich mich so lieb habe ja, und äh, so dankbar bin, in diesem Leben zu sein und äh, so viele Geschenke bekommen habe, äh, dass ich glücklich bin und dankbar bin, dass ich heute hier so sein darf und kann und wünsche mir auch, dass es weitergeht. Und wenn das dazu führte, dass ich genau an diesen Punkt komme, dann würde ich nichts ändern. Ja. Ich würde bestimmt Sicherheit, bestimmte Sachen ändern wollen, weil es anderen Menschen vielleicht durch mein Handeln nicht gut ging. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das, egal was wir alle tun, systemisch einfach, energetisch für alle so wichtig ist, dass wir alle lernen. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Ich weiß eigentlich, dass ich nichts weiß. Mhm. Und wenn ich weiß, was, welches Modell, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn das Licht ausgeht, dann weiß ich, okay, entweder sind wir ein biologisches Wunder, ein spirituelles Wunder oder keine Ahnung, was es ist. <lacht> Aber ich glaube, dass es etwas ganz Schönes, Großes gibt, was uns allen dient. Und wenn wir gehen, ist die Geschichte, die wir erlebt haben, nur ein Weg gewesen. Also ein Weg gewesen, die, wie wir einen Berg raufgehen, um eine tolle Aussicht zu bekommen. Und, und da gibt es halt Wege, die sind halt nicht so schön ne, für jeden. Aber im Endeffekt, wenn du da durchgehst, dann wird das für alle
0: geil. Du hast ja auch am Anfang gesagt, äh, des Interviews, ne, dass alles geschieht immer zu meinem höchsten Besten. Ne? Also auch das ist äh, kann man ja auch das, was man vielleicht als Fehler empfindet, auch einfach die Sichtweise ändern. Und einfach sagen, ja, war vielleicht suboptimal, ja, aber ähm, es ist immer trotzdem für mich passiert, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Sehr schön. Ähm, ich habe immer am ähm, Ende des Interviews, habe ich immer eine Impulsrunde, die wird ja. dir sehr entgegenkommen, weil du ja die Fragen sowieso alle nicht wissen wolltest. Ähm, und zwar sind es neun Fragen und Impulsrunde heißt es deshalb, weil du die Fragen bitte zügig und äh, einfach aus dem Impuls heraus und möglichst nur mit einem Satz beantwortest. Ja? Also <lacht> <Versuch>. bist, du? <lacht> äh, bist du bereit? Ich, ich bin bereit. Sehr gut. Also erstens, was ist deine größte Stärke?
1: Meine, äh, Ich glaube mal, dass ich, dass ich einfühlsam bin.
0: Mhm. Was ist deine größte Schwäche?
1: Äh, manchmal meine Naivität.
0: Mhm. Okay, spannend. Drittens, womit kann man dich denn beeindrucken?
1: Wenn ich Menschen sehe, die richtig, richtig die Dinge erlebt haben, wo ich sage, uh, oh, und das vergeben können. Also ein Menschen vergeben können, obwohl die so ein... Mhm. Also, also das ist, es gibt viele Sachen, die ich nicht tragen kann. Und dann lerne ich manchmal Menschen kennen, die haben wirklich schlimme Sachen erlebt. Und wir haben mit diesen Menschen echt wirklich wahrhaft vergeben. Und das ist nicht gespielt. Das ist so
0: krass, das ist für mich. Ja, das ja. finde ich auch beeindruckend. So schöne, schöne Antwort. Viertens, was verstehst du denn unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Nicht gebremst zu sein.
0: Mhm. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: von meinem Freund Eleftherius, der hat mal gesagt, wenn du klar bist, gibt es nichts mehr zu tun.
0: Mhm, sehr schön. Sehr cool. Werde ich mir aufschreiben. Ähm, sechstens, mit welcher Person würdest du gern einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Habe ich gar nicht. Ähm, wenn, wenn wir, Elvis Presley.
0: Mhm. Und über was?
1: <lacht> über den Soul des Lebens.
0: Okay, sehr cool. Ich habe jetzt fast erwartet, dass du Nelson Mandela sagst, nachdem du gesagt hast, man beeindruckt dich mit, äh, mit Vergebung. Aber Elvis Presley ist auch spannend. Das
1: war Als Kind der Elvis-Fan. <lacht> was ich so spannend fand, äh, der elvis äh, der, 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 wo der so jung noch war, ja, dann hat er ja viel mit der Hüfte gewackelt und mit den Beinen gewackelt. Und das war ja ähm, für einige Amerikaner sehr, sehr schlimm. ja, Also das war ja so gerade, was zur Kirche anging und so. Und die haben den echt so ein bisschen hingekriegt, dass sie ihn so ein bisschen weggedrückt haben, runtergedrückt haben, dass er aufgehört hat, nachher seine coolen Moves zu machen. ja, ja. Und ähm, für mich ist das ähm, etwas ganz Lehrreiches, dass, wenn du etwas hast, was, was zu dir gehört, ähm, und ich bin, wenn du bei mir im Training bist, ähm, also einige, die mich kennen, die wissen, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ja? Und, ähm, ja, das sind halt meine Moves. Und du, darfst, du darfst dir deine Moves in deinem Leben nicht wegnehmen lassen. Wenn ja. du so bist, wie du bist, und du fühlst dich damit wohl, dass sie deine Hüfte nicht wegnehmen, dass sie deinen Tanz nicht wegnehmen, mhm. deine Moves. Ja. Da würde ich mich drüber unterhalten, sage ich, Digga, was ist damals passiert?
0: <lacht> cool. Ähm, dann äh, siebtens, was ist denn dein größter, jetzt noch unerfüllter Wunsch? Oder hast du einen?
1: Mein größter, unerfüllter Wunsch. Ja, ich muss es wirken lassen. Also
0: ja, ist okay. ja,
1: ist jetzt nicht so, es gibt so Wünsche, so Reisen oder das und das und das zu tun. Hm. Ja, also ich würde gerne mal, gerne irgendwann erfahren, wie es wirklich ist vollkommen losgelassen mit sich zu sein. Also ich glaube, dass ich ziemlich nah dran bin, aber es gibt immer wieder trotzdem Muster, die nochmal zurückkommen, mhm. die so mit Thema Anerkennung zu tun haben, ne, wo, ich, wo ich dann halt merke, äh, da rutsche ich rein, was aber nicht schlimm ist, das ist vollkommen okay. Ne? Also Aber so mal so vollkommen, vollkommen gelöst von... von allem so zu sein. Aber das nicht zu verlieren, meine Moves behalten. Ja, <lacht> ist,
0: da bin ich gespannt, ob du das schaffst. Also das, das klingt super. Ja. Und wie du schon sagst, man fällt da oft dann ja auch wieder in so Muster zurück. Aber ich glaube auch, wie du vorhin gesagt hast, das ist ein Weg. Ne? Und da näher dran zu
1: okay. Ja. Ja, wir leuchten ja nicht aus dem Hintern. Also das ja. ist, äh, selbst für Trainer nicht. Und das ist halt, ähm, ich meine das ist nicht böse. Ne? Also es gibt da sehr, sehr viele Leute draußen, die erstmal systemisch nicht gut ausgebildet sind. Es gibt sehr viele Leute, die wirklich keine Ahnung haben und ähm, Dinge machen, die... Pff, oh ja. Und es gibt aber auch ganz, ganz tolle, ganz richtig geile Leute da draußen. So, Aber ich, ich finde immer ganz wichtig, wir, wir sollten uns nicht erheben. Ich sage, wir brauchen in dieser Zeit keinen Guru mehr, keinen erhabenen Typ mehr. Ich finde, es geht hier um Austausch. Ne? Ja. Und ich würde, wünsche mir viel mehr Coaches, Trainer, mh, die verstehen, wie schön und was für ein Geschenk es ist, dass wir mit Menschen arbeiten dürfen und dass jeder einzelne Menschen, mit dem wir zu tun haben, uns heilen. Jeder ja. einzelne von denen heilt ja uns, weil, weil wir in in Kontakt gehen und es berührt uns. Und äh, ich finde, dafür braucht man schon auch ein bisschen Dankbarkeit und, äh, und Demut. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute geil ausgebildet sind aber sich nicht drüber stellen, sondern im Austausch sind und mit Freunden trainieren und äh, immer offen sind für Feedbacks, damit wir gemeinsam wachsen. Ja.
0: Ja. ja, bin ich auch ganz bei dir. Also auch so diese Illusion von Konkurrenz und so. Ne? Und, ja, und,
1: ist so anstrengend. was weißt du? ja, Anstrengend, äh, oh,
0: Genau, das ist das richtige Wort. Es ist anstrengend. <lacht> Hat wenig <lacht> mit Leichtigkeit zu tun. Sehr schön. Achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Äh, mach das Ergebnis klar und sei frei vom Ergebnis.
0: Mhm.
1: Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann frage dein Herz. Sehr gut. Ich finde ein paar Sachen. Und,
0: also. und neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Äh, ja, also das sind Comics. Comics? Spannend. Ich lese, lese Superhelden-Comics und ich kann okay. das empfehlen, weil <lacht> einfach ähm, da alles drin ist. Ja. Um die Welt, und es geht um das Kindliche, und es geht um, und um die, um die, um die, Kräfte, die Superkräfte, ne? Das ist ja, die, die, kannst du im übertragenen Sinne sehen, ja? Wenn jemand einen Röntgenblick hat, ist ja nichts anderes, dass in den Kontakt geht und andere spürt, in der Tiefe, was da los ist, ja? Mhm. Und, äh, wenn er, der wenn andere fliegen kann, ist vielleicht in deinem Leben kann, einfach nur die Leichtigkeit, die du dir wünscht, äh, dass du selber fliegst. Also die Comics sind ja einfach, die berühren dich ja emotional, was ja deine Wünsche sind, die wir alle in uns haben und die wir auch alle leben können, ja. wenn wir genau aus dem Herzen unsere Bedürfnisse leben. Ja? Und äh, ich habe als Kind Comics gelesen und irgendwann vor sieben Jahren habe ich wieder angefangen, weil äh, mir die Psychobücher wollten mir einfach alles zu viel. Ne? Und ähm, da habe ich gesagt, geil, Comics. Ja, Ein schönes, schönes Comic von Thor oder so. Und dann bin ich halt acht Jahre alt und dann ist es geil. Und die sammle ich jetzt. <lacht> und Comics. kommt So das, was, was du als Kind gern gemacht hast. Ja,
0: ja ich kann es absolut nachvollziehen. Also Ich habe noch nie die Antwort bekommen, ich lese Comics. Aber ich finde es ziemlich geil. Und vor allem, ich kann es absolut nachvollziehen. Weil das ist ja genau das ja diese Leichtigkeit und das, was wir als Kind genossen haben, dahin ähm, wieder zurückzukommen. Sehr cool. Hast du denn... Abschließend noch ein Tipp für alle, die zuschauen und zuhören. Einen abschließenden Tipp. Kann alles möglich sein.
1: Ähm, ein Tipp. Ein Tipp. Nö. Nö. Einfach nur, ein Lied mit dir. Ja, und, ähm, also doch, ich habe einen Tipp. Also, ich sage ja immer, ähm, ein glückliches Leben. Möchtest du wissen, wie du ein richtig, richtig geiles, glückliches Leben hast? Ja, bitte. Es zwei Geheimnisse.
0: Ich bin gespannt.
1: Das Erste ist, kannst du dich unabhängig von Mensch, Zeit, Ort und Dingen für dieses Leben entscheiden? Mhm. Und zwar zu 100 Prozent. Ich sage nicht, dass ich das immer kann. Aber ich habe verstanden, wenn du dich unabhängig von Zeit, Ort, Ding und Menschen für dieses Leben entscheidest, dann bist du in diesem Fluss gesprungen. Und das Zweite ist, glaubst du an das Höhere? Mhm. Weil ich glaube, wenn du dran glaubst, dass du zu dem Großen und Ganzen gehörst, und das ist jetzt vollkommen egal, ob das Allah, Gott, äh, Liebe, Universum, wie auch immer ist, wenn du dran glaubst, dass, das, dass es das gibt und du dazu gehörst, in, dieser Verbi in diese Verbindung eingehst, dann wird immer wird man sich immer um dich kümmern. Immer. Immer. Und dann wird das Leben großartig.
0: Okay, sehr cool. Viel zum drüber nachdenken und reinspüren. Vielen Dank. Ähm, wenn jetzt die alle, die hier zuschauen und zuhören, sagen, okay, das ist echt spannend, was der Dennis da so erzählt, wo können wir denn mehr über dich erfahren?
1: Also es, äh, ihr könnt YouTube mal schauen, ihr könnt äh, Schahnweber Akademie, Dennis Schaanweber Akademie könnt ihr googeln, das ist meine Homepage. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Der Hardseller, verkaufen mit Herz. Also viele sagen, das kein Verkaufsbuch ist eigentlich ein Buch, ähm, wo es um dich geht, weil irgendwie geht es ja immer irgendwie um das dich überraschen. Ja? Mhm. Äh, mein zweites Buch ist jetzt fertig, äh, das heißt äh, Die Persönlichkeitsrevolution, das wird gerade eingesprochen, das kommt demnächst raus. Ähm, wenn man mich kennenlernen will, kommt viele zum geilen Leben, so heißt das, das ist so ein, so ein Grundseminar, das machen wir immer so mit 300 Leuten, wenn nicht, jetzt mhm. dürfen wir unter 100, müssen das Konzept wahrscheinlich ein bisschen umbauen, aber das ist ja alles nicht schlimm, äh, da lernt man immer mich so ein bisschen kennen, weil da mache ich immer so, da mache ich halt Energiearbeit, Zielearbeit, Körperintelligenzübungen, Wahrnehmungsübungen, mache Live-Coachings abends, ähm, da kommen sehr, sehr gerne Leute, und wenn du aber schon sagst, ey, ich habe Vertrauen, ich kenne dich, dann fangen viele bei mir an und machen den neuro resonanz Das ist so eine Weiterentwicklung aus dem NLP. Ich sage immer NLP mit Herz, ja, da ist die Energiearbeit und die Liebe drin. Und äh, da bringe ich das Systemische bei, wie du für dich beruflich, privat, in der Familie, mit dir in deine Kraft kommst. und äh, ach, Ich mache eigentlich ganz coole, geile Sachen. Krieger ist super geil. ja, das liebe ich, das ist ganz besonders. Hört sich sehr ja.
0: spannend an. Ich ja, einfach,
1: einfach anrufen und sagen, ey, ich ja. möchte die Beratung haben. Ja, also ich auch Also wirklich. Ähm, ja. Oder Kaffee Käffchen trinken.
0: <lacht> Super cool. Ich werde das auch alles verlinken. Es ja, kommt alles unter das YouTube-Video bzw. in die Show Notes. Ähm, ich kenne ja deine Seiten, Facebook und so weiter. Ähm, das, ich glaube, dass du richtig geile Sachen machst. Ich kenne noch nicht alles von dir, aber das wird sich mit Sicherheit ändern. Und äh, ansonsten. Tausend Dank, dass du da warst. Ja? Mega Input. Äh, so viele Sachen zum Nachdenken und zum Reinfühlen. Vielen Dank dafür. Und ich, ich wünsche dir wirklich tatsächlich von Herzen, Dankeschön. dass du damit ganz, ganz viele Leute erreichst. Vielen Dank. Ja. Dennis.
1: Ganz, äh, das ist auch ganz toll gemacht. hat mich sehr wohl gefühlt.
0: Danke. es freut mich. <lacht> Bis bald. <lacht> Ciao. Bye. Ciao.